0: Если не боги, то какие-то полубоги диджитал-маркетинга. Давайте просто перекрасим кнопку, это же быстро. А если тебе, говорит, прилетит задача от собственников в 4 часа утра, что ты сделаешь?
1: Но ну, ты на той продажник, чтобы найти ко мне подход. Продажник, он тоже должен быть в какой-то мере психологом. Мы не можем потрогать результат своего продукта. Да? Мы видим циферки. Всем привет! Вы слушаете подкаст? Про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости диджитал, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания.
0: Всем привет! С вами подкаст про этот ваш диджитал. И я, его ведущая, Виктория Егоренко. seo Digital «Малинос» и владелец школы интернет профессий «Эпик» skills. Сегодня у нас волнующая тема, на мой взгляд. Сегодня мы с вами будем говорить про интернет-торговлю. В этом году, ну то есть в текущем времени, в 2023 году, уже сложно представить себе, что когда-то было время, когда мы не могли покупать товары онлайн, не выходя из дома. Сейчас это вообще, наверное, есть поколение, которое вообще не представляет, как это возможно. Но я еще застала другие времена. Но сегодня ЯКом это целый полноценный сегмент рынка. У него свои правила, свои бюджеты, свои игроки. И вот сегодня мы как раз и поговорим о том, как развивается ЯКОМ, как управлять командами в этой сфере. И поговорим мы с нашей гостью, Яком экспертом Еленой Шкирдовой. Елена, привет! Спасибо, что пришла к нам сегодня.
1: Виктория, привет! Спасибо, что позвала.
0: Буду рада с тобой поболтать. Ну, начнем мы по традиции с цифр. Мы кто нас слушает постоянно, а я надеюсь, таких большинство. Если вы еще не подписались на наш подкаст, обязательно подпишитесь. Так вот, мы э, в нашем подкасте маленькие любители исследований, цифр, и по традиции именно с них и начнем. Итак, согласно исследованиям New Retail, онлайн-продажи в России с 2011 года по 2021 выросли, внимание, в 15 тысяч раз. С 240 миллионов рублей в 2016 году до 3,6 триллионов рублей в 2021 году. Соответственно. Я не знаю, помните ли вы эти страшные неудобные интернет-магазины из 2012. Я помню: и до 2020 года я была тот человек, девственный человек, который никогда не заказывал ничего в интернете. Я ходила ножками в магазин. Но вот после 2020 года все это под названием ЯКОМ интернет-магазины стали бурно развиваться. Надежды у некоторых людей, что ну, сейчас все обратно отмотается, оно не случилось. Ничего не отмоталось, ничего уже не отмотается в нашей жизни так бывает ничего назад не отматывается поэтому теперь мы живем в целой экосистеме из маркетплейсов из экспресс доставок и так далее Лен ты тоже давно начала свою карьеру и начала как раз в Якоме помнишь как эта отрасль становилась у тебя вообще интересный карьерный трек ты получила опыт в различных отраслях расскажи как ты видишь сейчас Яком и как ты его запомнила тогда какие ключевые вехи прошло это направление расскажи нам
1: у меня действительно очень интересный путь, я начинала когда-то 14 лет назад с администратора сайта какого-то маленького интернет-магазинчика, тогда это был вообще рынок в Лужниках, я сидела на втором этаже в контейнере, там что-то там делала по сайту, это называлось уже тогда интернет-магазин, конечно, ничего близкого к текущим реалиям да, это не имело, да. но тем не менее. Да. Если говорить про то, как развивался рынок, наверное, вот там, я и многие там наши с тобой коллеги застали вот эти волшебные одностраничники, в которых хорошо, если были указаны цены прямо на страничке, да, вот, мы такие смотрели, ага, классно, звонили, что там заказывали, узнавали, есть, нету, потом были сайты с excelками которые надо еще скачать как-то, открыть, она еще не открывалась, я помню, еще с 15 раз загружалась, там, битый Excel, ты звонишь, ой, мы перезальем, но ну, вот это вот к- классный опыт был, такой классный кейс, я тоже все через это проходила, конечно, я еще тогда не была на руководителяхе в должностях ни на каких да и только только начинала свой путь сейчас естественно вот ты правильно сказал с 2012 года да то есть я наверное слушай начала покупать сама онлайн ну наверное примерно в то же самое время да я там в двенадцатом тринадцатом году я училась в бизнес школе РМЭ и как раз таки профессия у меня по-моему называлась там специализация но сейчас даже не вспомню а что там про интернет магазины да тоже то есть я вот это вот погрузилась во все, вау а уже можно и так и так и еще а нам все рассказывали эксперты рынка Сергей Егорушкин тогда у меня был преподавателем да который уже в ЯКоме там был достаточно долго, вот, я смотрела на это все классно, думала здорово, и потом я попала в первый достаточно крупный интернет магазин и увидела вот, на, наконец, заветную кнопочку купить, полноценно, нормальную работающую же, да, и сейчас когда мы говорим про рынок электронной коммерции, мы сейчас, наверное, говорим в целом вообще про все, кто продает онлайн, да, то есть это не только интернет-магазины, то есть собственные D2C, да, но еще сюда сейчас включаются и маркетплейсы все, да, то есть это теперь неотъемлемая часть, то есть если раньше маркетплейсы маркетплейсы у кого-то были запущены, у кого-то нет, кто-то относился к этому как там, ну какой-то там, ну есть там канал продаж, ну и бог с ним, да, то сейчас все активно развивают и собственный D2C канал, и маркетплейсы, да, ну либо там разные игроки по-разному, да, распределяют свои усилия, но глобально, то есть э, рынок просто за там 15 последних лет скакнул от просто странички, где то можно скачать прайс-лист и заказать товар по звонку, да, до экспресс-доставки, когда тебе любой товар, там продукты, да, вот, В том числе, да, последние, сколько, три года, да, развивается онлайн-доставка продуктов Сейчас все можно получить онлайн Это колоссальный скачок просто, да Наверное, что нас ждет дальше, это просто вообще
0: космос какой-то Но ты вот, да, начала уже говорить про то, куда это все движется Какие перспективы ты видишь сейчас в Якоме, вот, со своей позиции? Тебе кажется, куда это все движется вообще?
1: Слушай, ну, смотри, мы точно идем по какому-то интересному своему пути Я бы не сказала, там, европейскому, американскому, наоборот, азиатскому, да у нас свой путь, да, мы часто там последние годы там со всех новостей слышим, что как раз и у России свой собственный путь. И с точки зрения электронной коммерции, наверное, я бы тоже сказала, что он свой собственный. Да, мы очень видим бурный рост маркетплейсов и видим очень интересную тенденцию, когда крупные интернет-магазины становятся сами маркетплейсами, да, то есть идет развитие во всех направлениях. То есть в первую очередь развиваются собственные D2C, да? а во вторую очередь развиваются маркетплейсы, каждый маркетплейс в частности, да? В третью очередь крупные D2C проекты, проекты, Проекты становятся маркетплейсами И работают уже по модели маркетплейсов Со своими там брендами, поставщиками Со всем, а в параллели с этим Развиваются еще и нишевые маркетплейсы да, там Одно время, если не ошибаюсь Филипп Лапковский как раз таки рассказывал Когда он еще был в Квик Про то, как они сделали маркетплейс Board Райдерс да? Это товары для экшн-спорта вот Это тоже нишевый маркетплейс И это здорово И здесь э, идет бесперстанное развитие Именно по всем отраслям, по всем каналам И сказать, что все сосредоточено на чем-то одном Нет, однозначно да? То есть каждый новый игрок, который появляется на рынок Вот опять же есть тенденции да? Смотри, сейчас очень много появляется Интересных историй, когда люди сначала выходят на маркетплейсы до да, бренд какая-то компания а потом наоборот задаются вопросом а развивать ли мне собственный d2c и ну там начинает его или развивать до да, руководство с какими-то своими там задачами или наоборот нет да, то есть, и вот эти вот процессы они идут прям Чем дальше, да, тем они развиваются быстрее, да, то есть увеличивается количество селлеров на маркетплейсах, увеличивается количество нишевых игроков, то есть именно D2C, которые уже делают свой собственный. И этот процесс, он текличный и очень быстрый.
0: Давай посмотрим под капот, что называется копнем, глубже. Digital IT ⁇ это человека емкая отрасль. Здесь вздох пошел мой тяжелый. Без команды здесь ничего не полетит. Собрать хорошую команду ⁇ это целая история. И еще отдельно это, конечно, хорошо и эффективно ей управлять. Тут вот второй мой вздох тяжкий. Всегда есть особенность у всех команд, и в Якоме 100% они есть. Расскажи, какие они, эти команды в Якоме.
1: Эти команды в Якоме, наверное, не сильно отличаются все-таки от других, но отличаются, тем не менее, да, и если вот опять же смотреть, мы с тобой посмотрели в ретроспективу, да, сначала, да, то есть у меня есть достаточно, мне кажется, большое количество знакомых, которые там еще, ну, 10, да, как раз, наверное, 11 лет назад запускали свои интернет-магазины, он генеральный директор, главбух, курьер, там, колл-центр, да, и вот это вот все, там, не знаю, до, там, 20 заказов в день он может обработать, там, ну, или какое-то количество, да. Потом начинается, ага, кто мне нужен, да, там, не знаю, я взял себе второго человека, который мне там начинает, ну, со мной пилить это как-то. Ну, и в среднем там маленький интернет-магазинчик, это там 2-3 человека. Сейчас глобально, наверное, не сильно что-то поменялось для вот таких вот, ну, прям совсем-совсем доморощенных, да, там, если я там сделала свой лендинг на тильде и захотела там доставлять, не знаю, 10 товаров у меня всего, да, в каталоге. Но если мы говорим про более серьезный бизнес, да, который там уже меряется там сотнями, скорее, заказов в месяц, то, конечно, это сплоченная команда, то есть там уже как минимум там несколько или один человек там хотя бы в колл-центре, да, это один там или несколько маркетологов, аналитиков, да, это обязательно веб-разработчики, причем в зависимости от именно задач, да, то есть мы можем уже говорить о каких-то там машин-леунинг, да, искусственном интеллекте, ну, то есть вот, вот это вот все то, что сейчас на хайпе, в тренде, да, но скорее пока доступно крупным игрокам. Все команды в любом случае, независимо, мне кажется, от типа бизнеса, они формируются, исходя из людей, у которых есть определенный набор хард и софт скилов Вот к хардам ты должен жестко, четко, четко понимать, да, там, что ты делаешь, да, то есть, ну, конкретно свою специализацию. Про софты здесь, наверное, можно тоже долго разговаривать, там, да, если у тебя будет вопрос дальше, то я, конечно, тебе, безусловно, отвечу, что и как. Но команды в Я.Коме в первую очередь должны четко понимать, а для чего это все происходит, куда это все движется, и следовать все единой цели, да, потому что чтобы не получилось, что у нас, там, не знаю, веб-аналитик не знаю, для чего они, там, не знаю, перекрасили кнопочку в корзине, да, или, Маркетолог запустил вот эту вот рекламную акцию. Все должны четко понимать ради какой цели все это делать? И это не всегда да только ради там, повышения прибыли. да Мы хотим конверсию на сайте повысить. Да? Или мы хотим, наоборот, чтобы у нас больше людей подписывались просто на наши e подписки. Это следование единой
0: цели, а не, не каждый сам за себя. Я вот обожаю, когда ты вот стал говорить, вот это зачем мы перекрасили кнопочку. Я обожаю вот эти истории. Давайте просто перекрасим кнопку, это же быстро. Какая вам там разница? Вы нажали вот это. вот Обожаю вот эту историю. Слушай, я честно скажу, вот я честно всем признаюсь, я с трепетом отношусь к специалистам диджитал, маркетологам, которые работают в Якоме. Мне кажется, что более прокачанных людей с точки зрения маркетинга, очень часто эти специалисты разбираются и в программинге, да, ну или в каких-то элементах, в работают с огромными базами данных и так далее. Мне кажется, что, ну вот честно скажу, без лести, мне всегда кажется, что это, ну, практически, если не боги, то какие-то полубоги диджитал маркетинга. То есть это какая-то прям вот отдельная сейчас каста. Я работаю работаю в Якоме, да, то есть тут вот тяжело полениться, я называю. Тут вот это очень интересно, то что сказала, вот какие там soft skills. потому что мне, мне вот часто такой вопрос, как вы успеваете вообще вот за э, digital маркетингом за тем, как это развивается, за тем, как бурно развивается сам по себе Яком, назовем это так, да, сейчас. То есть это очень такой ну большой действительно сегмент. Я иногда думаю, блин, у вас наверное там внутри какие-то выстроенные ну крутые корпоративные формы обучения, а как иначе, а как иначе люди эти обучаются? Приоткрой вот эту тайну, да, вот это, чтобы тайна была не только на двоих, как, да, давай, поделимся тайной, да. Как вы обучаетесь, есть ли вот эти какие-то истории, как ты вот обучаешься, чтобы не отставать, чтобы вот это все понимать? Даже одни вот эти имейл-рассылки-то, и то... Там что только нет в этих email рассылках Поделись вот этими историями про софт-скиллы как раз и про то, как обучаться вообще, когда ты внутри Якома или когда ты хочешь, кстати, попасть в Яком, ведь это тоже такая история известная там. Что нужно мне такое вот в себе иметь или как я должна обучаться, чтобы попасть в прекрасную такую армию Яком специалистов? Желание и жажду,
1: (laughs) это это, если очень кратко, но на самом деле нет, все, конечно, сильно сложнее, ты знаешь, и очень хороший вопрос, у меня сегодня был э, разговор с одним участником нашей команды, где мы дискутировали дискутировали на тему аналитики да, и моя коллега, да, она мне, ну не то чтобы попыталась доказать, но она такая, блин, это же работа аналитика, Лена. Я говорю, нет, понимаешь, это не работа аналитика, да, это твоя работа. Ты, если хочешь развивать свое направление и быть в нем успешной, четко отдавать ответ бизнесу, почему так или иначе, да, какие изменения нужно внести во что-либо, ну за что ты отвечаешь, ты должен разбираться хотя бы в куске по своему каналу в этой аналитике. Да, она села такая, ага, ну да, ну ладно, ну... Это Халивар у нас не был по поводу Google Analytics 4. Вот, затронули тему. но так вот, да, возвращаясь к Хардам и к софтам, Я начала немножко, да, в предыдущем вопросе. Вот смотри, да, то есть Харды, это когда мы говорим, то есть если ты CRM-маркетолог, ты должен знать, там, не знаю, рассылщики, там, не знаю, CDP, как работает, ты должен понимать принципы, да, то есть вообще, что такое письмо, что такое верстка, а что там поменять, то есть ты должен и HTML разбирать, да, то есть ты чуть-чуть уже веб разработчиком становишься, куда вставляется, то есть если у тебя нет какого-то шаблона и конструктора, ты это все правишь ручками в HTML, ты должен понимать, ага, а там, не знаю, в CDP платформах есть такая фишка, да, типа, время отправки, да, то есть понимать, в какое время мне надо отправить письмо, чтобы человек с большей вероятностью его прочитал. Вот эти все нюансы, это твои харды, да, то есть то, что ты знаешь, умеешь, там, практикуешь. Дальше мы говорим про софты, да, то есть то, как ты готов учиться и развиваться, как раз таки, да, а ты готов знать больше, ну, то есть это к вопросу, знаешь, скорее, а ты хочешь расти, или ты всю жизнь хочешь вот сидеть, ну там не знаю, в малом, ну возможно среднем бизнесе, да, ну собственно получать там свои x, x какой-то денег, там плюс инфляция, да, возможно каждый год, ну собственно и все. Если ты хочешь расти ты будешь сам пытаться э, вырасти сам над собой. Ты будешь читать, смотреть, слушать, ходить на конференции, да, изучать какие-то доп. материалы. Вот это твои софты. Плюс самое ну, одно из, да, наверное, все-таки, чему многие, наверное, учили за последние два года со времен пандемии уже как раз-таки. Да. У многих этого не было. Стрессоустойчивость и быстрое умение переобуться прямо здесь и сейчас. Ну, то есть бах, настала пандемия. Но ну, для нас, же, для всех, это было откуда, что, зачем, почему и что с этим делать вообще, да, то есть весь бизнес переобувался в любой отрасли, да, это не относится сейчас только даже к ЕКОМу, и умение быстро э, среагировать на эти изменения и придумать что в своем канале, ну, а мне там, как директору по электронной коммерции, да, что делать вообще в целом с ЕКОМом, ну, вот сейчас, и говоря о том, как формируются команды, слушай, я смотрю в первую очередь на харды, да, учитывая, что я как директор по Якому, я должна понимать каждую отрасль настолько, да, каждый канал, да, не отрасль, каждый каждый канал настолько, чтобы оценить минимум кандидата, да, а максимум понимать, на какие рычажки нажать, чтобы эту этот канал улучшить. да, То есть я не должна разбираться лучше, но я должна понимать все нюансы в любом случае. Вот, Соответственно, когда ко мне приходится искатель, я сначала его гоняю по хардам, да, а потом начинается а что у тебя с командной работой? А как ты отреагируешь? Знаешь, мне очень хороший вопрос задали как-то на собеседовании. А если тебе, говорит, прилетит задача от собственника в 4 часа утра, что ты сделаешь? Я говорю, ну я просыпаюсь так-то в 7. Но увидев задачу в 7, естественно да ну то есть 4 вряд ли но увидеть задачу всеми если я понимаю что она асап ну то есть я сажусь открываю ноутбук да и начинаю делать но так готов же не каждый согласись то есть далеко не каждый не сотрудник ну не тем более там руководитель да готов взять там и всеми там или неважно в какой другое вне вне рабочее время да работать но на мой взгляд это и отличает всех проактивных людей как раз таки ну так скажем так от, от просто линейных специалистов просто линейный специалист вот он там с 9 до 18 отработал что-то там подсчитывал чему-то обучается но собственно не сильно и растет и просто вот следить за изменениями да там выполняя свою работу ну дай бог качественно а как раз таки все проактивные люди стремящиеся вообще к развитию да я сейчас в целом говорю про развитие карьерном личном да мы все время ищем жаждем да, узнать. И возвращаясь как раз-таки к тому, что ты спрашиваешь, да, как учиться, а как, потребляя огромное количество контента, да, то есть вот ты говоришь действительно, то есть E-ком сейчас это все сразу, да, то есть мне как директору по электронной коммерции, я должна понимать и про логистику, я должна понимать и про колл-центр, и про маркетинг, и про маркетплейсы, да, потому что это уже неотъемлемая часть. Я постоянно, мало того, что я участвую в конференциях как спикер, но я же на этих конференциях также и слушаю, что происходит в рынке, я читаю аналитические исследования, да, я постоянно занимаюсь самообразованием, То же самое делают и все мои коллеги. То есть у меня не было, наверное, ни одной команды, ну, либо если такие люди были, да, то они достаточно быстро вылетали из нее, которые не способна была или не хотела учиться. То есть я на первичном собеседовании, естественно, я человек спрашиваю, а вот э, ты что там, не знаю, читаешь, х- ходишь на конференции? Когда мне человек говорит, да, зачем мне эти конференции, я так все знаю. Блин, ну классно, ну а читаешь-то что? Да ничего не читаю, там вот я ж там справочные системы, там Яндекс.Директа, ну условно, если мы говорим, да, про специалиста по контексту, сразу в минус, этот человек ко мне не попадет, потому что читать справочные системы, это все здорово, да, но реальность, она немножечко все-таки другая. Поэтому, то есть помимо собственного опыта, который нарабатывается, да, уже с годами. Естественно, каждый яком э, специалист, и неважно, CRM-маркетолог, SMM-щик, специалист по маркетплейсам, руководитель контакт-центра, этот человек в любом случае должен понимать, что происходит на его рынке, куда он движется, куда он развивается, да. Э, бах, в том году отвалился Google AdWords. Вау, классно, а что делать? А если у вас раньше, ты, ты был специалист по Google AdWords, все, ты теперь выбыл с рынка, ну, если ты не знал Яндекс Яндекс.Директ. Если ты руководитель контакт-центра, который не понимает, что сейчас все делают Telegram-бота, да, ну, Телеграм-ботов, Tele да, там издержки, да, и упрощая клиентский путь. Ну, тоже это минус тебе, и ты всю жизнь будешь сидеть там в интернет-магазинах с оборотом, там, не знаю, 5 миллионов рублей в месяц. Это про развитие. Ты знаешь, наверное, я не работала в компаниях, которые в которых была бы какая-то большая, крутая корпоративная система по прокачке тех или иных компетенций э, своих специалистов. Что-то подобное у нас было как-то в Эксмо, но в очень сыром виде тогда, когда я работала в Эксмо, да, э, полноценный прям прокачки не было, да, то есть вот было бы здорово, наверное, я всегда хотела, знаешь, чтобы попасть в компанию, то есть тебя там посмотрели, ага, там полгодика ты там отработал, стало понятно, что у тебя с хардами, софтами, а потом к тебе приходят там, не знаю, специалисты говорят, слушай, Лена, а у тебя вот это подтянуть бы по хардам, а вот это по софтам. Ну, и там дают какие-то рекомендации, и ты такой, блин, супер, да? Так-то мы сами просто на себя смотрим, да? Я понимаю, ага, вот надо сюда посмотреть, тут как бы еще, да, что-то изучить, почитать, там, да, пообщаться опять же с коллегами. Поэтому все, ну, там, текущая моя команда, у нас у всех огромный пласт именно по самообучению. Я своих коллег, ребят, всех гоню на все конференции, они с радостью ходят, слава богу. Все очень охочи до знаний. Мы потом сидим и обсуждаем, да? То есть, а что вы интересного услышали? а что мы готовы Применить прямо сейчас, применимо для нашей текущей практики. Тоже хорошее там научение, я там лет, ну, не знаю, уже много да, лет 10 назад взяла за правило, да, после каждой конференции я конспектирую какие-то ключевые мысли и обязательно привношу что-то в свою работу, да, потому что без практического применения все... Там наши записки, заметки они, Ну им грош цена Если ты ничего не имплементируешь Прям в текущую свою работу Все, мы записали, составили ну, там какой-то, не знаю, бэклог да, Потому что не все сразу можно сделать И все, и погнали И это постоянная работа, она не прекращающаяся Мало того, что в принципе выходит очень много обновлений В каждой сфере, в каждом канале Так еще и есть общий вектор развития Компании, который закладывает Ну
0: просто тренд
1: на твое собственное развитие Меня, как директора по электронной коммерции да, И каждого
0: специалиста внутри нашей команды вот сейчас э, Елена сказала очень клевую вещь на самом деле. Я бы хотела на этом просто поставить акцент о том, что пока мы не применяем наши знания на практике, они просто остаются информацией. Они просто... Ну вот это как, знаете, как посмотреть на ютубе ролик, да? Ну как бы, ну клево посмотрели, весело, да? Неважно на какую тему, даже если вам кажется, что вы посмотрели лекцию. Это просто информация, это просто entertainment. Вот то, что говорит Лена, это прям очень клевый такой практический совет, как перерабатывать информацию, да, знания в навыки и это очень хорошая вещь. И, и не могу вот тут вот, не могу тут не сказать про Epic Skills мы делаем корпоративное обучение под заказ для компании по digital маркетингу в основном, но и по веб-строению. Поэтому, если у вас в вашей компании есть потребности, мы готовы вам в этом помочь. Лена, спасибо тебе большое за то, что поделилась как. Это все происходит в Якоме. А сейчас мы перейдем к моему любимому вопросу. Или как я называю, когда эти темы возникают в разных чатах, чаты взрываются. Люди забывают, что они работают. А тема «Взаимодействие» Клиент агентство. Скажи вообще, да? Я, я знаю, что это твоя тоже любимая тема. Такая вкусненькая, вкусненькая, горяченькая. Скажи вообще, ты работаешь с агентствами в своей компании сейчас? Начнем с этого. Вообще ты-то работаешь сейчас с агентствами?
1: Ты знаешь, я работаю Но я подхожу К работе с агентствами очень так Осторожно и осмотрительно Потому что не каждое агентство Одинаково полезное да? Большин... ну, Давай так, может быть не у большинства Но у значимой части рынка э, Агентского сохраняется Вот эта вот история, а вот тут Ассоциированные конверсии на Много-много там денег Да, и количество заказов И вот смотрите, ну классно же, ну и пофиг, что По ласклику там всего их 5, да, но по ассоциированным же много. Значимая часть агентств мыслит не интересами бизнеса, да, то есть, а вот у них есть, ну, свои какие-то внутренние устои, и вот они как бы, ну, вот мы так работаем. Я работаю с теми агентствами, которые готовы слышать нужды бизнеса и работать на те метрики, которые нужны мне. Да, они работают по-своему, но когда я говорю, ребята, мы смотрим на вот эту метрику, да, то есть я в конечном счете оцениваю что? Не только продажу, да, я высчитываю конечную прибыль, которую мне принес тот или иной канал. Ну, окей, прибыль там это моя история, то есть я знаю свою маржинальность, да, но с агентством, допустим, которое сейчас ä, работает с нами по дигитал трафику, да, у них четкая ориентация, то есть есть конкретный ДРР, есть конкретное CPO, И чтобы у них там не было с их CTR, ассоциированными конверсиями, вот, блин, мне пофиг какой там CTR, если вы мне ДР превышаете... Ну, как бы, сорян, ребят, да, то есть но они мне сразу сигнализируют, допустим, вот тоже э, это важная метрика для меня, да, то есть если агентство с тобой в тесном контакте, если они говорят, Лен, мы заметили, вот тут у нас конверсия упали, у вас что там, вдруг товар закончился, да, я говорю, нет, ребят, у нас все нормально, там корзина работает, товар в наличии, они такие, все ок, понятно. Компанию переработали, да, то есть это постоянная тесная связь, это взаимодействие, да? в итоге, Лен, у нас там превышение, там, вот, вот такие-то цифры получаются, что делаем? Ну, дальше я уже в зависимости от, там, текущей ситуации своей, да, я уже говорю, с такими агентствами я работаю, а с теми, которые просто приходят и говорят, мы сделаем лучше, быстрее, выше, сильнее, мы такие нарядные, красивые, ну у вас много таких нарядных красивых, а тех, кто умеет работать и смотреть на пользу для бизнеса, для конкретного, ну их, к сожалению, пока еще немного. Но очень хочется верить, что будет становиться
0: больше. Будем верить, это все, что нам остается в нашей жизни, верить. Скажи, а для тебя какой все-таки идеален э, подрядчик, да? Вот это сегодня меня, видимо, туда тянет в эту тему, вот это идеальный любовник. Это тот, э, который на шаг, э, как консультант, на шаг два вперед и видит более широкую картину на рынке, или это исполнитель, который знает свою узкую нишу с практической точки зрения знает и хорошо выполняет работу руками. В общем, ты как? Руками или что подумал?
1: А ты знаешь, а здесь нету, понимаешь, вам вот шашечки или ехать, да, тоже есть анекдот такой хороший. В данном случае, понимаешь, с одной стороны, надо хорошо и руками, да. То есть вы сажаете мне специалистов, там, неважно, СММ, там, e-mail, там по контексту, вы сажайте, они должны четко делать свою работу руками. Ну, вот хорошее агентство опять же, отличается тем, что Лен. Вышел новый инструмент, мы его протестировали там, не знаю, там, в смежной с вами категории или в вашей категории, да, получили вот такие результаты. Давай попробуем с тобой, минимальный бюджет там вот такой-то, примерно предполагаем такие то цифры дальше на тебя для выхода, на, на выходе для тебя. Вот это ты прям думаешь, вау! а не когда ты уже прошел год, как вышел новый инструмент, и ты такой, блин, ребят, смотрите, а тут вот это вот вышло, да, а а давайте потестим, они такие, блин, ну, сказал, ну, ладно, потестим. Тут нету шашечки или ехать, да, тут есть совокупность, то есть, с одной стороны, вы и так должны хорошо выполнять свою работу, ну, качественную, собственно, мы, да, поэтому и работаем, а с другой стороны, уметь и широко посмотреть, и предложить тот инструмент, да, который я еще не использую, опять же, это польза для бизнеса, о которой я говорила чуть ранее, и это больше бюджет для агентства, я же все равно вам денег за это заплачу. Не только на рекламном бюджет, да, но и за вашу конкретную работу. Поэтому это совокупность истории. Ну, то есть вот
0: и одного, и второго. Везде нужны мультиинструменталисты. Везде. Везде, да. Всей, Абсолютно. Слушай, ну, это не секрет. Мы общались. Мы много как раз с Еленой разговаривали как раз про кейсы, про боли между агентством, между клиентом. Давай такую маленький, не знаю, как-то, дорожную карту, не знаю, так, такой чек-лист для моих коллег по рынку, как надо заходить в большой яком, потому что действительно это не секрет, мы все хотим работать с якомом, нам всем хочется, нам нравится, и не только потому что там бюджеты, это и не без этого, конечно, но не только поэтому, потому вот то, что мы с тобой обсуждали, это прям, правда, интересные команды, у вас интересные задачи. И Я вижу, например, когда же мои специалисты в Малиносе, которые работают с большим Якомом, это прям вот, ну, как бы сказать, так покорректнее, не то, что у них глаза ярче горят, но это прям вот, э, они могут даже из Малиноса не уходить годами, пока со мной, например, с Малиносом этот клиент находится. Ну, правда, очень интересно развиваться вместе с Якомом, любому специалисту. Я тоже, кстати, из, из продавцов, из переговорщиков, мне очень интересен как раз... Твой взгляд на то, какие ключевые ошибки вот у продажников, у Юбис, у красавцев, у хантеров? Какие у нас ошибки?
1: Ой, у вас их много. Не конкретно у вас, как у Малинуса, да? Не-не, я понимаю, да. просто у хантеров. У хантеров. У хантеров Ты... тоже есть ошибки, не без этого. Слушай, их просто какое-то вот невероятное количество. Давай я попробую тебе рассказать самые яркие, ну вот самое простое, да, это самое вот, когда кто-то мне, не знаю, звонит, пишет, да, и я говорю, позвоните мне или там напишите мне в такую-то дату, да, иногда время называю, ну потому что там всем четко понимаешь, что в это время я смогу поговорить. Человек не пишет, не звонит. Хорошо, если проснется через неделю. Ну, или там, (сíck) через две, да. Ой, Елена, я вам там должен был с вами там связаться. Ты думаешь, такой, черт, я тебе обозначила, (сíck) где ты был. Другой очень яркий кейс, большие очень сетевые агентства, ими грешат. Ну, просто вот у меня тоже есть очень яркий кейс, я знакома там с директором по маркетингу одного агентства, мы так периодически общаемся неплохо. И вот именно э, с этого агентства мне в течение прошлого года звонило 6, 7, 8, не помню, как какое количество точно, но абсолютно разных продажников. Да, то есть вот каждый звонил и рассказывал Мы вот такие классные, у нас вот это Вот то, 15 сто двадцать е И я уже там на пятом сломалась, говорю, блин, сюда не звоните Ну, вас, вы каждый раз новые и каждый раз По тоже Уже что-нибудь сделаете Ну, то есть, говорю, я знаю, называю ФИУ их, директора по маркетингу Да, говорю, я ее знаю, как бы И вот если мне надо, я ей напишу, она мне даст Конкретного человека И вот там на каком-то человеке это, слава богу, прервалось Причем даже я не писала ей Ну, то есть, как-то закончилось, слава богу, что называется Другой кейс был очень яркий, ну, Пока единственный, к счастью. Не знаю, грешат ли этим другие, да, но... (смех) Заинтересовал меня один коллега ваш по рынку, да, и такой, говорит, Лена, там все... Ну, мы хорошо пообщались, он мне позвонил, мы хорошо пообщались. Думаю, ну здорово. Говорю, отправьте мне презентацию на почту. Говорю, выдерните там конкретные кейсы, да, про рынок электроники, собственно, у них они были, да, говорю, вот надергайте, я посмотрю, ну и, собственно, мы с вами там договоримся, когда более предметно пообщаемся. Он мне присылает письмо «Молодец», тут там, в течение дня, как и обещал, все, но он прикладывает туда презентацию, насколько бы ты думала, на 500 страниц. Не обожаю. Там там все. (смех) Ну, то есть там вот от рождения до текущего момента, банки, недвижка. Ну, то есть я, конечно, открыла, но думаю, ну, вдруг там все про то, что мне... Ну, нет. (смех) Да? (смех) Черт. (смех) Следующая история. Знаешь, мне кажется, вот когда агентство стремятся попасть в большую Ком, и у них есть телефон, в общем, мой или там, ну, любой мой контакт, почта, да, неважно. Ты возьми в Би Яндекс Елена Шкирдова. Там про меня, ну, как бы достаточно много ссылок, упоминаний написано точно, где я сейчас работаю. Ну, последнее место, но актуально. Ну, по крайней мере, в Яндексе. Что-то я себя не гуглила, но в Яндексе точно последнее место работы. И вроде как иногда продажник, да, там, не знаю, не убийс, неважно, пробивается, да, и такой там все классно, вроде рассказывает, и мне прям становится интересно. А на самом деле, вот, да, я не сказала. То есть примерно каждое второе агентство, оно сразу идет: нет, мне это неинтересно, да, и они сворачиваются. Но про это я сейчас чуть позже скажу. Все, классно, мы поговорили, здорово. А дальше знаешь, что происходит? И мне такая, а почта у вас вот такая и диктует адрес моей прошлой работы я такая что то есть мы с тобой тут 15 минут общаемся ты Думаешь, что я еще работаю там, то есть ты продаешь, не пойму ну, как бы <смех> это вот прям, ну, фейспаллом, я не знаю, как это еще называть, да, совершенно. И самая большая проблема, наверное, да, я очень часто ее встречаю. Все, кто мне звонят, практически все, не уметь работать с моими возражениями. Я говорю: нет, у нас все инхаус. Все, да, ладно, спасибо, до свидания. А, все? Правда, ты так быстро слился? Там не знаю. Один процент такой, Елен, хорошо, мы можем там, не знаю, бесплатно вас проаудировать, допустим, да, и сказать, да, что-то вам нужно менять, не нужно, да, к примеру, такой кейс. Я говорю, нет, спасибо, мне не надо, я там, допустим, уверен в своем агентстве. Все, на этом отваливается вот еще там 95 процентов из тех процентов, которые... А почему вы не предложите выйти на связь, какую-то конкретную услугу, какой-то конкретный кейс, не знаю, да у нас баннерная реклама в Яндексе, там, не знаю, в РСЯшке, вот это, ну, сразу там что-то, какие-то цифры, да, или, ну, что-то очень интересное, что может менять... Заинтересовать. То есть звонят без конкретики, звонят скорее, просто вот: ну, черт, зацеплю, не зацеплю. А вы знаете то ну не знаю, по рынку походите, но все же друг друга знаем, все равно. Да? И вот все, вот это вот неумение работать с возражениями. за редким исключением я встречаю людей, которые мне там, не знаю, раз ну в 3-4 месяца просто написывают: там Елена, у нас появился свежий кейс, да, или там э, интересное что-то, да, там интересная новая услуга. Может быть, вам было бы интересно? И вот это, знаете, интрига. Давайте мы с вами созвонимся, я вам все расскажу. Черт, да ты мне в двух предложениях напиши. и я я уже, в принципе, пойму, то есть, мне интересно или не интересно. Если интересно, я обязательно ну, встречаюсь, общаюсь, то есть, о себе записываю, там, да, внедрить сейчас или, там, не знаю, встретиться через два месяца, да, пообщаемся и будем принимать решение. Вот это умение работать с возражениями, наверное, прям ключевое, понимаешь? То есть, это даже хуже, мне кажется, чем вот это не позвонил в назначенное время, или, там, не отправил письмо, да? Ну, как так? Ну, просто думаешь, блин, все, ты так быстро сдался, но ты на той продажник, чтобы найти ко мне подход. Понятно, мы все разные, да, там, директора по маркетингу, директора но это ну, больше про психологию мне кажется да то есть это как раз таки тоже продажник он тоже должен быть в какой-то мере психологом опять же когда стучаться к лпром вы посмотрите их записи ну, блин, дофига же всегда на рынке записи с каких-то конференций. Посмотрите, человек, не знаю, унылое говно и сидит там, отвечает из-под полы, или там хихи ха ну так ты тогда и звони, хихи ха или там все строго, серьезно и по делу. Ну, то есть, слушай, можно рассказывать много примеров. Да, да, я вижу да тебя прямо.
0: ух ух Ну, я говорю, это всегда горячая тема, она любимая у многих. Я могу только действительно сказать со своего большого опыта переговорщика, продавца, что действительно тут есть есть история про коммуникацию. Все люди мне когда спрашивали, как э, продавать, какой основной секрет. Основной секрет, что перед тобой человек такой же, как ты, который там что-то там любит, что-то не любит, ему что-то может быть страшно, неудобно, он болеет, ему бывает, ну, по-разному вообще просто. Я тоже согласна с тобой. Сейчас вообще очень просто. Да? Откройте соцсети, посмотрите. Да, хоть такой простой собака или кошка у этого человека, Дети, да. Но это же сразу куча интересных каких-то тем может быть понимание вообще действительно, что человеку может быть интересно. Пригласить его выпить кофе, он с удовольствием пойдет. Но это правда. Вот и эта история про то, что мы, ну мы все люди. Неважно, кто мы по социальному статусу, чем мы занимаемся и так далее. Есть простые человеческие вещи. И вот так вот плавненько мы перешли к вопросу личному. Мы тоже здесь в нашем подкасте маленькие любители. Немножко о личном, хотя бы чуть-чуть о личном. Слушай, у меня вот такой к тебе вопрос. Он, кстати, популярный он периодически популярный, кстати, вот э, этот вопрос про выгорание на работе, вообще про риск выгорания, вот, мы работаем в таком действительно очень виртуальном мире, действительно очень стрессовая у нас жизнь сейчас, тем более, да, я вам сейчас не буду рассказывать, как тяжело нам всем было в прошлом году, как мы были вынуждены сидеть по много часов в соцсетях, и не потому, что мы маленькие любители соцсетей, а потому, что мы работаем в соцсетях, да, и сталкивались, вот мы разговаривали даже в предыдущих подкастах, например, в э, подкасте про личный бренд, о том, как у людей в прошлом году просто случались панические атаки, ну, как бы тяжело справляться, когда ты находишься внутри интернета, и ты не можешь просто как простой смертный взять и просто выключить, снести приложение какой-нибудь соцсети (смех) и так далее. К сожалению, мы не можем. Я думаю, что ты тоже сталкивалась с с этой историей про как не выгореть, как вот вот, вот эту всю историю. Расскажи, как ты справляешься с этими состояниями, какие у тебя рецепты, поделись.
1: Слушай, сейчас многие ударились во всякие зожи, беги, там вот это вот все. Нет, я не зожник, я не бегаю, и и когда-то давно в подростковом возрасте бегала, да. Но эта история не про меня настоящая. У меня была мечта С 16 лет у меня была мечта, понимаешь, я росла в городе Владивостоке, там было мало снега, много ветра, океан, море, но мне попался журнал, и я загорелась сноубордом. Как только я переехала в Москву, я, естественно, увидела, что здесь много горнолыжных склонов, да, и я встала на сноуборд. Вот это моя отдушина. Да, то есть до рождения ребенка я, наверное, два-три раза в неделю стабильно Я выезжала здесь в Подмосковье, бросалась на борт в машину И катилась кататься на все наши подмосковные склоны Это помогает проветрить голову, ты знаешь И это настолько расставляет вещи внутри твоей голов- головы по местам То есть все задачки упорядочиваются Ты просто физическая нагрузка ну там в моем случае да скорость и просто красивая природа ну то есть даже там подмосковье Подмосковье, да то есть это какие-то елочки все это классно все проветривает голову физическая нагрузка смена деятельности сейчас я конечно чуть реже да поскольку то есть у меня маленький ребенок да то есть мне это удается сильно реже конечно делать но Каждый год, каждый сезон я обязательно выезжаю в горы. Я осваиваю новые техники. Сейчас последние два года я увлекаюсь фрирайдом. То есть на сноуборде я уже катаюсь 11 лет. Сейчас я увлеклась фрирайдом. Последние два мои выезда были в Шерегеш. Это про развитие мозга в том числе. То есть мы не только, ну то есть я не только так отдыхаю душой, да, но развивая новые нейронные связи за счет обучения новому. Так развивается и мозг, да. Вот я до сих пор боюсь прыгать. Ну, это у меня связано с травмами там ног, у меня были сломаны и одна, и вторая нога. Это не связано со сноубордом, с другими грустными историями, да. Вот, но, но тем не менее, да, то есть это история про преодоление собственного страха внутри для меня. Это опять рост над самой собой, да. То есть это прокачка, это развитие новых нейронных связей. И ты знаешь, у нас веками, ну вообще в диджитале то есть вот, все, кто связан так или иначе с интернетом, с работой в интернете, мне кажется, у нас у всех глобальная проблема, что мы не, не, не можем потрогать результат своего продукта. Мы видим циферки в прибыли, в продажах, клиентах. Ну, каждый в своем нам очень нужно что-то осязаемое. Вот для осязаемого, ну, помимо сноуборда, у меня давнее влечение, там, тоже с подросткового возраста, я играю на гитаре, где ты сразу видишь, э, новую песню ты выучил, новые аккорды, да, там, что-то, не знаю, там, я стихи пишу тоже, да, там, какие-то там стихи я кладу на музыку. Вот он, результат быстрый. Ты там, не знаю, две недели позанимался, класс, там, песенку переложил. Вау! Был хайп последние пару лет на эпоксидной смоле. Слушай, мне стало тоже интересно, я периодически что-то делаю из эпоксидной смолы. Простые какие-то вещи, это все там расходится чисто друзьям знакомым исключительно, да, там, но это мой быстрый результат, да, это творчество, это быстрый результат, и это тоже про нейронные связи. Я отдыхаю, но за счет того, что я учусь чему-то новому, мой мозг не вот это не сидит такой, блин, не скучает, да, то есть это тоже и про результат, и про развитие, ну, то есть здесь все в совокупности, ну, то есть недаром же говорят, да, занимайтесь любимым делом, и вы будете счастливы. Вот это, это вот все, это и любимое дело, и развитие, все в
0: совокупности. Ты клевая, слушай, мне очень нравится, спасибо. Большое, да, это правда-то, да, что надо менять деятельность, вот это я называю, посидели, полежали, поиграли, побежали, и это, это правда работает, спасибо тебе. Ну и в конце, что называется, наш любимый вопрос, боюсь, что он у тебя может вызвать много эмоций, но мы его задаем Жги. всем гостям, да. Все-таки, Лена, продвижение ин-хаус или через агентство? А я тебе отвечу неоднозначно Смотри, зависит
1: от Объема якома, от его стадии Развития и от целей и задач Да, потому что невозможно выстроить большую огромнейшую комму ну, я сейчас скорее про топ-100, да, там Data Insight, которые там наш цифровый рынок, невозможно построить все ин-хаус. да, почему? Да потому что экспертизы в части вопросов у агентства точно будет больше. Сами рекламные системы, они дают какие-то новые инструменты именно агентствам пробовать, а не там, да, как кому-то, да, какому-то бренду, какому-то большому игроку. И это коллаб агентства и инхауса, потому что даже если есть агентство 1, 2, 3, 10, неважно сколько, да, в якоме, ими внутри все равно управляют люди, да, то есть твоя собственная внутренняя команда. И эти люди, естественно, должны быть компетентны, да, то есть в том канале, который, которым они управляют. Поэтому, ты знаешь, я бы сказала, это хорошая коллаборация агентства и команды инхаус для больших якомов. Если мы берем там средний или небольшой интернет-магазин, я бы сказала, что это в большей степени Все-таки ин-хаус, но когда яком планируют расти, то здесь уже без помощи агентства, ну, скорее всего, не обойтись. Ну, либо это должен быть ну, какой-то ну, мегапрогрессивный специалисты внутри,
0: ну которых ну, очень-очень мало на рынке. Спасибо тебе большое. Я абсолютно с тобой согласна. Более того, у нас в Малиносе как раз есть несколько успешных кейсов, где мы действительно работаем в плотной коллаборации с инхаус-командой, тоже очень большой инхаус команды, большого Якома И, блин, это правда очень. Ты, ты вот прям вот, знаешь, вот это подписываешь под каждым словом. Это действительно так и есть так и работает так что если у вас большой яком приходите к нам в малинос мы умеем работать коллаборации. Лен, спасибо тебе огромное за разговор. Сегодня у нас получилось прям горячо. У нас и там горячо в студии, потому что сегодня прям жаркая летняя погода. И тема оказалась на самом деле не просто интересной и насыщенной, но прям горячей такой. Спасибо, что с нами была, с нами делилась много, эмоционально, откровенно. Я думаю, что наши слушатели из числа специалистов, да и из числа агентств, подчеркнули много интересной информации и, возможно, даже руководство к действию.
1: Спасибо большое и тебе.
0: Буду рада посетить вас снова. Спасибо. Всех ждем в гости. Приходите к нам и подписывайтесь на наш подкаст. Подкаст про этот ваш диджитал. И я его ведущая Виктория Егоренко. Не пропускайте наши новые выпуски. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется также про этот ваш диджитал. До новых встреч.
1: Это был подкаст «Пред ваш директор». Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!